0: dân dành cha và con và thánh thần. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi mời anh chị em cùng với tôi đọc đoạn phụ âm Chúa Nhật thứ hai thường niên B. Tin mừng Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến 42.
1: Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi, Các anh tìm gì thế? Họ đáp, Thưa Rabbi nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, Đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Piero là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêssia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon con ông Yoan anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô.
0: Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa một lời nguyện. Vì đoạn Tin mừng hôm nay nói về việc Chúa gọi các môn đệ nên tôi mời anh chị em nếu ai có sách đi xin đọc lời nguyện số 102. 102. Lạy Chúa Chúng con không hiểu
2: và, <cười> Chúa chọn Simon Một người đánh cá, cá ít học
3: Và đã, đã, đã lập gia đình
2: Để làm vị
3: giáo hoàng đầu tiên của giáo hội
2: Chúa xây dựng
3: giáo hội Trên một tảng đá, đá mong manh để, để ai nấy ngất ngay trước quyền năng của, của Chúa. Chúa Hôm nay Chúa, Chúa cũng, cũng gọi, gọi chúng con theo Chúa, theo Chúa sống cho, cho Chúa, Chúa đặt Chúa, Chúa lên trên mọi sự gia đình sự nghiệp người yêu chúng, chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém, kém đức tin kém tài, kém tài. Chúng Chúa đưa, đưa chúng con đi xa hơn đến những đến nơi bất ngờ vì chúng Chúa cần chúng, chúng con hả? ở đó xin cho, cho chúng, chúng con một chút liều lĩnh của Simon của bỏ mái, mái nhà êm ấm, ấm để lên đường hạnh phúc vì, vì biết mình đang đi, mình đang đi sau Chúa. Chúa Amen
0: Xin mời ngồi phần các anh chị em đã có những câu hỏi tôi xin bước vào câu hỏi thứ nhất đó câu hỏi thứ nhất là như thế này anh chị em hãy để ý những cái từ hôm sau Hôm sau giống như một thứ trạng từ chỉ thời gian đó. Và anh chị em mà đọc ở trong Doan chương 1 Có thấy đến mấy chữ hôm sau đó. Và như thế có câu hỏi là Thứ nhất là mời anh chị em đọc những chữ hôm sau Như vậy trước hết là chữ hôm sau đầu tiên Ở trong Gioan chương 1 câu 29 tôi mời một này, chị có đọc đó, chương 1 câu 29 xin đọc câu đó có chữ hôm sau có thấy chữ đó không ạ à.
4: hôm sau ông doan thấy đức giêsu tiến về phía mình liền nói đây là thiên thiên chúa đây đấng xóa tội trần gian
0: như thế là ấy là hôm sau thế thì theo ý chị là ở đây phía trước là cũng có một cái hôm trước đó chứ phải không ạ à, chị có thấy thế nếu mà đây hôm sau thì phải có một cái ngày trước có đồng ý không cái ngày trước có chuyện gì không nhỉ? Anh, các chị có thấy là ngày hôm trước là có chuyện gì vậy? Có ai nghĩ đến, đến ngày trước của cái ngày đó là gì không?
5: Ngày trước là ông Gia An nói về mình ạ? À? Ông giới thiệu về mình, rồi sau đó ông giới thiệu về nước Kito là ngày hôm sau.
0: Tức là ngày hôm trước thì ông Joan cũng có nói về mình. Đấy, đây là lời chứng của ông Joan. Và như vậy ngày hôm trước có ý muốn nói là những người Do Thái ở từ Jerusalem được các tư tế và các thầy Lê Vi... À, cử, đó, cử một số tư tế và mấy thầy lê vi đến Jerusalem, à, vâng, để mà, đến với ông doan để mà hỏi ông, ấy. đấy, tức là những người do thái từ Jerusalem, tức là những lãnh đạo do thái cử một số tư tế và mấy thầy lê vi đến để hỏi ông doan, à, có lẽ là hỏi ông ở ngay cái chỗ mà ông ấy đang làm đang phép rửa và ông ấy bắt đầu trả lời và người ta hỏi đây là một cuộc thẩm vấn đấy chứ không phải là vừa Bởi vì ông ấy đã đi giả, ông ấy đã làm phép rửa và tiếng tâm của ông ấy lừng lẫy Và vì thế nên những người này đến hỏi ông là thế ông là gì mà ông lại làm phép rửa như thế Và, và hỏi ông như thế và chúng ta đã nghe thấy những câu trả lời của ông này tôi không là thế này không này là... Và người ta hỏi ông không làm mấy cái đó thì tại sao ấy là ông làm phép rửa thì ông đã trả lời về ông về việc đứng phía sau đấy là ngày có thể được coi là một ngày và thành ra mới nói đến hôm sau thì ông Gioan này đứng đó phải không ạ đấy vâng ông ấy thấy Đức Giêsu ở đấy và ở đây thì có nói đến cái việc là ông ấy có giới thiệu Đức Giêsu thế này thế khác là cho hôm sau vậy cái câu hôm sau kế tiếp là là câu 35 35
5: Hôm sau, ông Gia An lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ
0: của ông. hôm sau lại đang đứng, thế vâng thế thì lại đang đứng, lúc nãy trước đều mới có đứng không, bây giờ là lại đang đứng với đứng chưa? Vâng chắc là đứng chung trong... mặc dù không có... mặc dù không có nói đứng rõ, nhưng mà hôm sau ông lại đang đứng với hai người trong nhóm rồi ông thấy Đức Giêsu lần thứ hai này hôm nay thì ông ấy giới thiệu đấy là chính là cái điều mà chúng ta hôm nay chúng ta đang học ấy, là ông ấy giới thiệu hai môn đệ của ông ấy đi theo Đức Giêsu, đồng ý. Vâng thế thì chị có thể đọc một chương 1 câu 43 để xem sau khi ông giới thiệu cho hai môn đệ này gặp thì hôm sau nữa thì cái chuyện gì xảy ra vậy? 1 43. Hôm
2: sau Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê người gặp ông philip phê và nói anh hãy theo tôi
0: vâng như vậy cái hôm sau nữa thì đức Giêsu gặp ông philip phê phải không ạ đồng ý và đấy đó là câu bao nhiêu 42 quyết định đến biển galilee gặp philip phê và mời philip phê theo đấy đấy vậy thì ngày hôm sau tôi thử hỏi cái này anh chị em có nghe con, có đồng ý với tôi không không đồng thì không sao anh chị em thấy cái đoạn hôm nay À, chúng ta đọc đó. đấy chúng ta đọc nè chúng ta đọc từ câu 35 đến 42 đồng ý không nào Hôm nay chúng ta đọc thế anh chị em à, à, nghĩ rằng như vậy là ở đây hôm sau như vậy là từ 35 đến hai anh chị em thấy là một ngày đúng không Anh chị em có đồng ý không vì hôm sau rồi sau đó có một cái hôm sau nữa có, có, có ai ở đây dám nghĩ liều rằng đó là hai ngày không ừ, anh chị em nhìn kỹ đi coi có ai nhìn kỹ và thấy bảo, Ồ, đúng là có vẻ một ngày, hôm sau, rồi hôm sau là một ngày. Nhưng nếu đọc kỹ thì anh chị em cũng có thể hai ngày đấy chứ mặc dù ở đây, mặc dù ở đây Thánh Doan không muốn thành hai ngày, nếu có ở đây có vị nào ở đây mà nghĩ thành hai ngày, có có ai dám liều cho tôi ý kiến không? Tại sao mà anh chị em bộ khóc tóc này, có thể phải hai ngày, chứ một ngày là không được đâu. À, vâng.
4: Dạ, thưa cha, khi khi mà đọc câu 39 đó ạ, là họ đã đến xem chỗ người ở Và ở lại với người ngày hôm ấy Lúc à. đó vào khoảng giờ thứ 10 Tức là mấy giờ? Ờ, 4 giờ? 4 giờ chiều
0: 4 giờ chiều 10 nhớ lấy cái số đấy cộng với mấy à? Cộng với 6 Đấy cộng với 6 là như vậy là 4 giờ chiều rồi sao nữa ạ? Ừ,
4: nghĩa là Chúa Giêsu đã ở với hai môn đệ vào ngày hôm đó
0: Rồi sao? Thế thì, thì như thế nào tại sao mà có thể có thể thêm một ngày nữa thì tại sao vậy? Ừ,
4: theo theo con nghĩ đó là uh, khi mà khi mà ông do em giới thiệu hai môn đệ hai môn đệ đi theo đức giêsu rồi rồi là ở hết như một ngày hôm đó rồi rồi uh, sang, sang ngày hôm sau
0: thì sao ạ? À, sang hôm sau thì sao?
4: Sau đó là ông mang giới thiệu chúa giêsu cho simon và ông Simon hay là giới
0: thiệu Simon trở Đức Giêsu hay là giới thiệu gì, 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 gì. đều được hết. Vâng. Thì ông ấy làm gì? Thì như vậy ông phải làm gì? Cái ông Andrew phải làm những chuyện gì? Dạ, Thứ nhất như... là ông đi gì?
4: Nhẹ dạ, đi gặp em gặp
0: gặp em của mình hay là anh của mình, là dạ. ông Simon và nói sao?
4: Sau đó nói chúng tôi đã gặp đấng Messiah
0: rồi sau đó ông ta sau đó
4: dẫn, dẫn em, em tới. mình tới gặp đức Giêsu
0: ạ Nh- như thế thì theo ý bạn là, là 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 ngày nữa hay là cùng một ngày lúc đầu ạ
4: thì theo con nghĩ là ngày nữa
0: ừ sẽ tôi cũng hơi hơi bị cám dỗ nghĩ như thế nhỉ chứ lấy ở lại đến bốn giờ rồi mà nói chuyện mà khề khà đến khuya thì thế nào cũng phải kéo qua ngày nữa đấy thành ra cũng có những tác giả nghĩ rằng là phải thêm ngày nữa đó mặc dù thánh Gioan ở đây không biết lý do gì không muốn để, để thêm một chữ hôm sau Vâng. Như vậy ở đây chúng ta thấy có những uh, chữ hôm sau Nhưng mà có một chữ nữa cũng rất là khó hiểu Để anh chị em biết Là đến như vậy là chúng ta thấy có 3 chữ hôm sau Đồng ý nhé Nhưng mà có một chữ mà rất là khó hiểu Là là chương 2 câu 1 Chị đọc chương 2, 2 câu 1 Thì chị sẽ thấy chương 2 câu 1 Lại không có chữ hôm sau Mà lại có chữ gì vậy đấy Sau cái ngày hôm sau 3 lần thứ ba rồi Thì chương 2 câu 1 rồi. Ngày thứ 3 ba... Đấy.
4: có tiệc cưới tại Cana như vậy vâng
0: ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana xứ Galilee. cũng khó hiểu chứ tức là ngày thứ ba tính từ ngày, ngày thứ ba là ngày nào anh chị em có hiểu không ạ đấy tức là như thế là cũng khó tính thật đấy đầu tiên có ngày thứ nhất này nhá rồi cái ngày hôm sau đầu tiên À, là hai ngày rồi ha. rồi ngày hôm sau thứ hai mà thật ta hóa thành hai ngày là có thể thành 4 ngày rồi đấy. ngày hôm sau thứ ba là có thể thành 5 ngày. rồi giờ ngày thứ ba ủa ngày thứ ba là tính từ lúc nào ta? vâng như vậy cũng là một câu hỏi khó. vâng chúng ta chưa cần trả lời câu này. có nhiều người trả lời nhiều cách khác nhau để các bạn hiểu đây hiểu là ngày thứ ba thì có tiệc cưới Cana rồi. thế thì ở đây câu hỏi là rất đơn giản phải không? bài phụ âm này Nằm vào ngày thứ mấy thì nằm ngày thứ mấy nhỉ ngày thứ mấy ạ à? ngày thứ ba phải không? tức là ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba và thậm chí có thể là ngày thứ gì nữa ngày thứ tư nữa không chừng vâng cảm ơn vậy chúng ta xong rồi câu thứ nhất ở đây để nhắc anh chị em để ý những cái chữ mà do an cố ý dài ngày hôm sau mà tại sao lại lại chỉ xài ba lần như thế câu thứ hai là câu rất là dễ đâu là những tước hiệu của đức giê xu được nói trong đoạn Doan chương 1 câu 35 đến 42 Doan chương 1 câu 35 đến 42 Thì nói với Đức Giêsu Là, là thế này, là thế kia, là đấy này Thế là đâu là những câu là có, à, Chị có sẵn sàng trả lời không ạ? À, rồi, ừ. Trong 1, 31, 35 Nhất là đoạn phúc âm của mình ấy, dạ, câu thì nó, 36. À, Thứ nhất chị đọc câu đó lên và Cái tước đầu tiên là theo chị là gì vậy? vâng chúng ta chỉ giới thấy hạn thấy đức
5: giêsu đi ngang qua ông lên tiếng nói đây là Chiên
0: thiên chúa vâng có coi đúng rồi đấy là coi như là tước hiệu đầu tiên chị có tìm thấy tước hiệu nào nữa không
5: dạ câu 41
0: câu 41 xin mời đọc 41 chúng tôi đã
5: gặp đấng Messiah, nghĩa là đấng kitô
0: vâng rồi được lắm ạ vâng thế hết chưa
5: Dạ, hết
0: rồi. Thế có ai còn thêm câu nào nữa không thì giơ tay thì Chị này có thêm câu nào nữa không vâng. Họ đáp thưa Rabbi nghĩa là thưa thầy à, Vâng tôi cảm ơn như vậy là các anh chị em đã trả lời Cứ coi tạm coi cái đấy là tước vị đi hay là cái cách gọi Thứ nhất như vậy chúng ta thấy có một cách gọi uh, của ông Gioan gọi Đức Giêsu Và ông Doan đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình và ông giới thiệu đây là chiên thiên chúa tôi thích thêm một chữ nữa cho nó rõ chứ nếu chị bầu truyền thiên chúa thì không hiểu được chiên của ủa sao mà lại thông minh thế? đây là chiên của thiên chúa chiên con chiên của thiên chúa đấy. đấy thế thì đây là chiên của thiên chúa đấy thế thì lát nữa chúng ta trở lại chữ này xem mặc dù à, chúng ta sẽ không đi nhiều quá tôi tôi đã quá trình bài bài này bây giờ tôi hơi bị quên rồi À, đấy tức là cái gốc của chữ này là đặc biệt lắm. Đây là chiên của Thiên Chúa là chữ thứ nhất. À, và anh chị em có nhớ rằng cái câu mà đây là chiên Thiên Chúa là câu giới thiệu ngắn của ông Gioan đúng không? Còn ông giới thiệu câu dài lúc có một lần ông đã giới thiệu ông nói câu dài là gì? Đây là đây là chiên của Thiên Chúa. Đây là đấng đấng gì? Xóa bỏ tội trần gian. Câu nào?
5: Câu hai ạ. À? Ngộ chương 1 câu 29 mươi à. hôm sau ông Gia-an thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói, đây là chiên thiên chúa, đây đấng xóa bỏ tội
0: trần gian. Ông Gioan này ngộ ghê, ông ấy đang đứng nè rồi Đức Giêsu tiến về phía mình, Chả biết để làm gì, thì ông ấy giới thiệu rằng, chắc là chắc là chung quanh đó có những người đứng, ông ấy nói đây là chiên thiên chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian, đồng ý câu hỏi này dành cho hai con ạ chúng ta gặp câu này ở chỗ nào vậy ta ngày nào chúng ta cũng gặp câu này ở đâu vậy ta ở chỗ nào ạ chỗ nào trước khi rước lễ trước lễ lúc đó thì nói cái gì nhỉ đây chiên thiên chúa đây đấng gì xóa bỏ tội trần gian đây anh chị có đồng ý là mỗi ngày trong thánh lễ đều đọc cái đấy, đấy phúc cho ai được mời đây là thiên thiên chúa đây đấng xóa bỏ tội trần gian ở đây có vị nào mà già già một chút không ta tôi hỏi chị chị có nhớ là cách đây chị bao nhiêu tuổi rồi ạ chị hồi bao nhiêu năm 56 56 tuổi à, cũng được à, cũng được 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 hay không nên nổi không nổi trẻ quá tức là chị có nhớ hồi còn trẻ đố chị nhớ hồi đó đọc cái câu như thế nào cũng câu trong thánh lễ đọc thế nào có phải là đây thiên chúa để đấng xóa tội như chị này chị đang đọc bây giờ không bây giờ đọc là đây trên thiên chúa đây đấng xóa tội trần gian thế hồi mà chị còn trẻ thì đọc thế nào đứng gì Đấng gánh tội trần gian à đứng gánh như là gánh cái quay gánh của mình anh chị thế đây trên thiên chúa đây đấng gánh tội trần gian ô gánh hay hơn à, à gánh hay ở ừ, nhưng mà thật sự tại sao hồi xưa là gì là gánh ta nếu mà gánh nếu mà chúa gánh lấy tội đúng ngày xưa là gánh tội dường như tôi nghĩ là chữ gánh là bởi vì người việt nam mình dường như có có thành ngữ gánh tội người này gánh tội cho người kia tức là thay vì anh người chịu tội thì người khác chịu tội dùm ấy đấy chứ gánh tội nó cũng có nói lên cái tính đại diện thay vì anh chịu tội thì gánh tội có khi cha mẹ cũng chịu tội thay cho con tức là gánh tội cho con hay người này gánh tội cho người khác đấy thì anh chịu tội cho em gánh tội cho người khác nhưng 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 gánh tội là chịu tội cho người đó còn xóa là mạnh hơn đấy ừ xóa là 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 bỏ hết như chị nói là xóa là tiêu luôn xóa là đã không còn gì đấy ấy thành ra, thành ra, đấy thành ra nó có vấn đề lấy đi đó, tô trong tiếng latin là, kito lê, đấy tức là lấy đi những tội của người, của, bây giờ thì dịch là đứng gánh tội, xóa tội trần gian, đấy thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là có cái câu, đây là trên thiên chúa đứng xóa tội, thì cái câu của ông doan tẩy giả giới thiệu đức giê câu này đã đi vào trong thanh lễ nhỉ. Giống như cái câu là đây chúa con chàng đang chúa ngự vào nhà con ấy Thì câu đó cũng là của của ai ấy nhỉ? Dường như là của ông viên sĩ quan gì đấy Mà ông ấy vì ông là dân ngoại Nên ông ấy nghĩ là dân ngoại là là không có sạch sẽ, ô uế Và người Do Thái không bao giờ vô nhà người người dân ngoại Nên ông ấy nói là thầy con không đáng được thầy vào Có một số câu anh chị em thấy không? Có một số câu mà trong phúc âm đã đi vào trong thánh lễ đố ai tìm được một câu nữa trong thánh lễ mà anh chị bảo ô câu này trong phúc âm là ê hề nhiều lắm ấy bao nhiêu câu như thế và đi vô thánh lễ có hai câu rồi đó em nữa tôi nhớ còn câu nữa, nữa. Cái câu gì mà ngày chủ nhật mới hay đọc ha câu gì mà ngày chủ nhật Trời ơi chủ nhật mới đọc trời ơi rồi câu gì mà trong phúc âm mà ngày chủ nhật mới đọc ạ?
3: vinh danh thiên chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiên tâm. vâng ừ, đúng rồi câu đấy là
0: các thiên thần ấy, các thiên thần đấy và đã nói cái câu đấy ở trong cái lúc hiện ra với các mục đồng thì câu đó cũng đi vô có một câu rất ngắn mà lạ thay ở lạ thay trong thanh lễ bằng tiếng latin mà người ta vẫn giữ câu ấy bằng tiếng hy lạp người ta không biết lý do gì không chịu dịch của câu đó là tiếng latin dù thánh lễ của chúng ta giả như đức giám Mộc đây làm lễ tất cả bằng tiếng latin hết uh, dominus vobiscum là chú ở cùng anh chị em nhưng mà câu đó thì cứ giữ nguyên đố ai biết câu gì ấy <cười> anh chị em mới biết câu gì không mà mà ở trong ở trong phúc âm mà đi vô thánh lễ một câu mà người ta hay gặp đức Giêsu người ta hay xin ấy một câu đấy nhỏ gợi phải là rõ quá rồi. Một câu mà những người bệnh tật đau yếu cứ gặp Đức Giêsu thì hay xin câu đấy và câu đấy đã đi vô trong thánh lễ, câu gì ạ?
4: xin Chúa thương xót chúng.
0: Chính xác, đúng như thế, xin Chúa thương xót chúng con. Kyrie eleison. Kyrie là Thầy Chúa, eleison xin thương xót con. Và câu đó bằng tiếng Hy Lạp. Cái gì ạ? Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái câu đó bằng tiếng Hy Lạp Mà lễ tất cả bằng tiếng Latin mà vẫn giữ cái câu đấy. Giữ cái câu đấy. Vâng, thành ra như vậy anh chị em bắt đầu hôm nay thấy được là ít nhất có bốn câu thôi nhỉ. Tôi không biết là chắc còn thêm nhiều câu khác nữa. Vâng, thế thì ở đây đang nói cái lời số hai là Ngài nói rằng đây là Chiên Thiên Chúa đấy và đây là một câu ngắn hơn là cái câu mà có lần đã nói câu 29 Đây là Chiên Thiên Chúa đến rồi Đức Giêsu như vậy là ông Doan giới thiệu và câu thứ ba là mà câu này tôi cũng thích đó là họ đáp Thưa Rabbi nghĩa là Thưa thầy khi mà anh đi theo Đức Giêsu thì họ đáp Thưa Rabbi như vậy cái câu đầu tiên mà hai môn đệ gọi Đức Giêsu thì họ gọi Đức Giêsu là thầy Rabbi và anh chị em biết là có Phật giáo cũng hay gọi vị các vị sư là gì ạ? là thầy, là thầy. và đố chị biết là họ gọi một vị sư nữ, người phụ nữ ấy, mà mà ở trong một thiền viện nữ, họ gọi là gì? đố chị biết đấy? họ gọi là gì ạ? họ gọi một vị sư mà trong một cái thiền viện mà tất cả là các ni cô, thì các ni cô ấy phải gọi sư mà như là bề trên ấy thì gọi bằng gì? chị có đoán được không ạ có ai đoán được không ạ chỉ có ai đoán được không ạ gọi gọi là thầy đó. chứ không phải là gọi vâng Ngày xưa ở Việt Nam cũng có phân ra phân ra nhiều đấy nhưng mà họ vẫn gọi là thầy chứ không phải là chứ không phải là vì phụ nữ mà không gọi là thầy bởi vì là thầy chữ thầy đó cho cả nam và nữ đấy thì ở đây các môn đệ đầu tiên đã gọi Ha đã, đã đã gọi Đức Giêsu là Rabbi và Thánh Gioan làm như người ta không biết nghĩa chữ rabbi nên còn dịch thêm là thừa thải. Đố anh chị em ở đây có biết có chữ nào mà đồng nghĩa với chữ rabbi không? Rabuni, chuyên gia. Rabuni cũng là đồng nghĩa. Và anh chị em nhớ những cái cái chữ mà y ii là có nghĩa là gì? của tôi ạ đấy Rabbi là một đấng lớn một đấng người ta gọi là thầy giống như là thầy của tôi mà Ráp thì có nghĩa là một đại nhân vậy, đấy. Thì Rabbi anh chị thấy vẫn luôn có cái chữ y ấy giống như vậy. Thế thì ở đây là thứ hai rồi, như vậy là đối với đức đối với hai môn đệ khi gặp đức vi đầu tiên đối với họ, đi sư là một bậc thầy. Thế thôi, chấm hết. Thế thì bây giờ câu thứ ba là chúng tôi đã gặp đấng Messiah trong câu 41 thì như vậy anh chị em thấy bây giờ sau khi học đức Giêsu thì họ tin đức Giêsu là gì nhỉ đấng Mêsia đấng đấng được Thiên Chúa sức giàu là đấng Kitô trong tiếng Hy Lạp và anh chị em nhớ đối với người Do Thái đấng Mêsia là lớn lắm và anh chị em nhớ họ luôn luôn coi người Do Thái mong đấng Mêsia đến như đấng cứu độ dân họ và họ quý đấng họ thèm thuồng cái ngày mà đấng messiah đến và đối với họ đấng messiah anh chị em biết họ có một quan điểm rất rõ về messiah mà sau này anh chị em sẽ thấy là cái quan niệm đó nó lại gây rắc rối cho họ đối với họ đấng messiah là người của thiên chúa là đấng cú độ chính vì thế đấng messiah không bao giờ thua không bao giờ thua mà anh chị em thấy, tôi mới đi tĩnh dầm về, anh chị em mới biết rằng chính vì họ quan niệm như thế, nên họ bị kẹt cứng, không thể tin đức giêsu là messiah được. và nếu ngày hôm nay có những người do thái vẫn không tin được đức giêsu là messiah, vì như thế? đối với họ, hỏi messiah là ai, thưa messiah là người của chúa, vậy thì sao luôn luôn thắng đánh là thắng rồi không có nói gì cả và chắc chắn là thắng và chắc chắn là đem lại ơn cứu độ cho dân tộc của mình vì thế nên khi họ đứng nhìn Giêsu nhân thập giá họ không thể tin được rằng đấy lại là Messiah, Messiah mà như thế này ai Messiah đấy họ không chịu được Đấy như anh chị em thấy thành ra, có khi tội nghiệp cho chúng ta, chúng ta có khi nhìn Chúa đó, chúng ta nghĩ Chúa là thế này, chúng ta khoanh một cái vòng tròn, chúng ta nói Chúa chỉ là như thế. nên nếu mà Chúa đến theo kiểu khác là chúng ta bị hụt, chúng ta luôn luôn bắt hụt Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Chúa là Chúa nên Chúa vô nhà chúng ta, Chúa phải đi đường đường chính chính, Chúa phải vô cửa chính. Chúa không thể đi, phải đi chúa mà, ơ okay, kìa chúa, phải đi đường chính chứ, đấy là phải đi đường, đường chính dính vào, và chúng ta không bao giờ tin rằng chúa có thể chui ống khói, hay leo tường, hay đi qua cửa sổ vào, chúa chúng ta không tin được. Và chính vì thế chúng ta cứ đứng ngay ngay cửa chính để chờ Và Chúa đã vô rồi Mà chúng ta không biết Mà đã vô rồi để leo chỗ khác vào Chúng ta cứ tưởng là phải Chúa như thế này Ở chỗ này Chúa mà đến với đời chúng ta Thì phải đem đời chúng ta phải vui Phải thành công cho lắm vào Phải thế này đủ thứ Và chúng ta tưởng là như thế mới gặp Chúa Và lúc chúng ta bị chuyện này chuyện kia Chúng nói Chúa ở chỗ này thì làm sao mà có Chúa được Vâng. Thế thì thưa anh chị em, đấy ở đây có nói đến đến mê xe, như thế là anh chị em đã trả lời xong được câu số uh, 2 rồi. Nhưng mà tôi vẫn hứa anh chị em là tôi à, à vâng, 129 anh chị em đọc rồi. Ở đây có một câu hỏi mà tôi chưa có chuẩn bị kỹ nên tôi muốn trả lời rõ cho anh chị em hơn nếu có dịp. Tôi có hỏi cái câu như thế này, hỏi chiên của Thiên Chúa nghĩa là gì? Chiên của Thiên Chúa nghĩa là gì? Là một câu hỏi khó, khó trả lời thật đấy chứ không phải là dễ. Thế tôi còn nhớ cái gì tôi trả lời anh chị em nha. Chiên, giờ tôi chỉ giữ chữ chiên thôi. Đấy, đấy. Thế anh chị em hỏi này, thế nghĩ đến chữ chiên thì cha nghĩ cái gì vậy? Thì chữ chiên đầu tiên đối với người Do Thái như anh chị em biết là người Do Thái có à, có một cái con chiên khá là đặc biệt. Gọi là chiên gì anh chị em nhỉ? Vượt qua... Chiên vượt qua Chiên vượt qua tôi mới đọc sách Họ nói rằng chiên vượt qua như thế để mừng cái lễ vượt qua đó Những gia đình phải dắt con chiên ấy lên đền thờ Và phải giết con chiên ấy ở tại đền thờ Chứ không phải là giết con chiên ấy ở nhà đâu À lạ ghê Và như thế họ phải xếp hàng ấy Họ phải xếp hàng để giết chiên ấy Và nghe nói là có cả nhiều lắm cái lượng chiên mà giết như là lớn lắm, họ cứ gia đình cứ 10 người làm con chiên vậy. Họ phải chờ đợi đem đến tận Jerusalem Chúa ơi, một con chiên như thế đem đến đấy và tận đấy giết rồi sau đó dường như là con chiên ấy phải được giao cho ông tư tế là như vậy là chuẩn nhận là và như vậy họ đâu có họ đâu có ăn máu chiên đâu. Người Do Thái như đã nói họ không có ăn máu, đấy như vậy là máu chiên thì lại được giữ lại, còn giữ lại ở đâu, rồi như thế nào, sao tôi nghĩ tôi cũng hơi ớn ớn, tôi cũng, tôi nên người sợ, vâng thế thông cảm cho tôi đấy, tức là sau đó họ trả lại con chiên đó, nhà thờ trả lại con chiên đó, đem về để cho quý vị Roti đấy, đem về để mà làm ở nhà ấy. Ờ, để nướng đấy, gọi là nướng, roti có phải là nướng không? Đúng, roti là nướng đấy để roasted. Đấy thì anh chị em thấy họ đem về nhà nướng, nhưng mà đem lên đền thờ để mà gì? Thế Thì đấy là con chiên ạ. Anh chị em bảo anh chị em hỏi tôi. Này cha ơi, thế con chiên Đức Giêsu mà nói Đức Giêsu là chiên, vậy Đức Giêsu có phải là chiên vượt qua không? Thì tôi lại trả lời ngay không, không không hẳn là như thế. Vì con chiên vượt qua đó thật sự nó không có xóa tội anh chị em à, con chiên vượt qua thật sự đối với người Do Thái thì không coi là con họ ăn con chiên để nhớ lại ngày xưa đấy thế này khác ở trong Sa Mạc rồi họ được dẫn đưa ra khỏi đất hứa đấy rồi nhưng mà hơi hơi có tí mùi xóa tội đấy hơi hơi chị biết tại sao là bởi vì người ta lấy giết con chiên và lấy máu chiên bôi lên cửa phải không nào và nhà nào mà được ôi máu thì thiên thần vượt qua và thông qua thông qua đấy thành ra hơi hơi có một chút đấy. Hơi hơi dù là người do thái có lẽ là coi chiên vượt qua không phải là một con chiên mà đi gánh tội à, như, như chị mới nói, không phải là gánh tội của, của 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 dân của dân Do Thái, không, nhưng mà cũng có một nét nào đó mà nói lên sự cứu độ bởi vì nếu mà chiên máu được chiên mà bôi đấy thì coi như là được cứu độ thành ra hơi hơi nhưng mà nhưng mà nếu mà ai hỏi tôi là thế đức giêsu đúng là chiên vừa qua thì cũng không hẳn như vậy đấy thế đây con chiên đầu tiên mà tôi nghĩ đến ngoài ra trong các bài ca của người tôi chung ra về đó anh chị em có nói có nói đến hình ảnh một con chiên một con chiên hiền lành một con chiên bị đem đi giết hay bị xém lông và con chiên đấy không mở miệng nói một lời đấy thì cái con chiên đấy đấy và nói về cái người tôi chung của chúa giống như người con chiên đấy thì mà cái người tôi chung lại là cái người mà gánh tội cho dân của mình ấy. đấy thành ra hơi hơi cũng hơi hướng là nói Đức Giêsu là chiên tự nhiên nó cũng làm cho người ta nghĩ đến cái con chiên đấy con chiên hiền lành đấy và nếu người tôi chung được ví như coi như là cái người con chiên đấy thì đúng là cũng cũng là người tôi chung gánh lấy tội nó có vẻ là cũng định nói đến chiên đấy chăng. Ngoài ra tôi nhớ rằng có một điều đặc biệt hơn đấy anh chị có thể thấy trong năm mươi cái cái chương của bài ca cuối năm 52 13 đến 53 12. Cái này số rất dễ nhớ. Trong bài ca tôi chung là chương 52 mươi 52 câu 13 đến chương 53 câu 12 và trong đó nói rất nhiều nếu mà chị tìm thấy được, chị có nhìn thấy con chiên không ạ? Dạ. Vâng nhưng mà phải có chữ con chiên đấy đấy, vâng. Vì đến 53 12. Đấy, vâng.
5: Bị ngược đái, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị sén lông, người chẳng hề mở miệng.
0: Vâng, đấy, như thế anh chị em thấy ở đây là nói với người tôi chung, đúng không nào? Đấy, này nhé, đấy người tôi chung. Đấy. Và cái người tôi chung này ở đây được ví như chiên bị đi làm thịt, đấy này đấy khác. Và anh chị em có biết là không là cái người tôi trung này ấy, là cái người tôi trung mà cũng gánh lấy tội của người khác là chỗ nào? Đấy, anh chị em đây, anh chị đọc câu 11 ạ. Dạ. Tức là chương 53 câu 11. Đấy thì anh chị em biết là có cái chuyện gánh tội đây, lúc nãy đã dịch chữ gánh. Nhờ này. nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn
5: thấy ánh sáng vào được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của ta, sẽ làm cho môn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ
0: Đấy, thế thôi. Lúc nãy là vừa ví người tôi chung với một con chiên hiền lành Bị đem đi giết Rồi sau đó lại người nói đến người tôi chung là người gánh lấy tội À như thế anh chị em bảo À như vậy anh chị em thấy hai yếu tố Con chiên và gánh tội Đấy Thầy tự nhiên anh chị em bảo À ở đây nói đến chiên của Thiên Chúa Thì cũng là như vậy Ngoài ra một cái điểm cuối cùng mà tôi tiếc quá tôi không nghe gì được Đó là anh chị em biết trong sách Khải Huyền á, Luôn luôn nói đến cái hình ảnh của một người con chiên Tôi không biết ở đây tôi có có đủ uh, lật ra được không Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng anh chị em á, Luôn luôn nói đến hình ảnh của một con chiên Mà con chiên này luôn luôn á là Và dĩ nhiên con chiên này tượng trưng Đức Giêsu xu Con chiên này luôn luôn là một con chiên bị giết ạ à, là Là một con chiên bị giết và con diên này lại là một anh chị em có thấy không ạ là, chương nào à, à, chị thử đọc câu đó xem ạ vâng cảm ơn chị đấy khách khải huyền sách
5: khải huyền chương 5 câu 6 vâng bây giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn sinh vật và giữa các vị kỳ mục một con chiên đang đứng trong như thể đã bị giết
0: vâng đây tôi thích những cái câu chị mới đọc lắm ạ. chị biết không cái câu đọc vừa quan trọng tôi thấy một con chiên đang đứng như thể đã bị giết luôn luôn có hai yếu tố đã một con chiên đã bị đâm đã bị giết nhưng con chiên ấy đang đang đứng ạ. và chị có thể nhìn thấy cái hình ảnh đó nhiều lần tôi tôi nhớ là có nhiều lần như thế à, cái gì ạ à, à. Nhưng mà nhưng mà phải con chiên Mà bị giết các Chị các chị có thấy không ạ Đây Đây Thí dụ như là Chương 10 Câu 12 Có thể thể được không Các vị lớn tiếng nói Con chiên đã bị giết Đấy luôn luôn là con chiên bị giết Mà anh chị em biết Con chiên bị giết Bởi vì con chiên ấy Đã gánh tội Đấy, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói là con chiên bị giết Nhưng con chiên ấy lại là con chiên đang sống á, Nên con chiên ấy là con chiên có thể đứng được đấy Như lúc nãy chị đọc á, Tôi thấy bốn sinh vật giữa kỳ mục một, một con chiên đang đứng Trông như thể đã bị giết Và con chiên đấy ở đây là tượng trưng như Đức Giê-xu Thành ra như vậy anh chị em mà hỏi tôi là Vậy chứ khi mà Thánh gioan an Mà nói đến việc là Đức Giê-xu là chiên của Thiên Chúa thì
5: Chương 5 câu 12 ạ các vị lớn tiếng hô con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền
0: ôn ngoan cùng
5: sức mạnh
0: vâng tức là đấy tức là sau khi bị giết rồi được phục sinh thì bây giờ con chiên ấy được được tất cả những cái 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 điều uh, những cái danh dự chị thấy không nào? Vâng. Đấy thế thì ở đây tôi thích cái hình ảnh trong sách Khải Huyền anh chị em mà đọc sẽ thấy rất nhiều hình ảnh con chiên tượng trưng Đức Giêsu. Thế bây giờ ai mà hỏi tôi khi mà Thánh Gioan nói rằng đây là con chiên của Thiên Chúa thì ngài định nghĩa là gì thì câu trả lời khó bởi vì nó có nhiều hình ảnh rất nhiều hình ảnh mà có thể Ngài lấy mỗi chỗ một chút, có thể một chút chiên vượt qua, có thể một chút ở chiên của người tôi chung. Nhưng mà không biết là lúc Ngài viết cái đấy thì có sách hải huyền không? Nhưng mà hay không? chắc Ngài không lấy sách hải huyền. Nhưng mà nó cũng có ý, nhiều ý trong đó. Câu số 3, câu nói đầu tiên của Đức giêsu trong phúc âm thứ tư là gì? Câu này là câu dễ nhất trong mọi thứ câu ạ, vâng. Tôi phải nhường cho một người mà người ấy chưa nên chị có nói câu nào chứ đây chị. Câu đầu tiên của của Đức Giêsu trong phụ Âm thứ tư là câu nào? Đấy vâng.
4: Và... Các anh tìm ai?
0: Đấy. Các, các anh cái gì? Các, các anh, anh tìm anh gì? Tìm gì, gì ạ? Thế? À tìm gì không phải tìm ai ạ. À? Các anh tìm gì? Đấy thế là tôi giật mình bởi vì chữ không phải là các anh tìm ai à? đấy. Thế thì anh chị em cái cái câu mà gần cuối của Đức Giêsu có ai dùng đọc dùng tôi câu 20 15 là câu gần cuối của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan thì thì Đức Giêsu nói nói cái gì nói cái gì với lại bà Maria Magdala vậy ạ?
4: <cười> Đức Giêsu nói với bà này bà sao bà khóc? Bà tìm ai?
0: Đấy vậy thôi. Như vậy anh chị em có để ý là nói với hai môn đệ là các anh tìm gì? Còn đối với bà này là bà tìm ai? Tại sao có sự khác biệt đấy, không rõ. Chỉ biết là tìm ai thì Đức giê nhìn thấy bà này đi kiếm Và Đức giê thấy bà giống như đi kiếm một người ấy, chứ không phải đi kiếm gì. À, đấy thì, thì ở đây, à, ở đây à, có ai đọc cho tôi chương 18 câu 4 với câu 7 xem có cái gì đặc biệt gì không ạ? Vâng, chương 18 câu 4 và câu 7 chắc là tôi nghĩ là có một cái gì về tìm đấy. Đức
5: Giê-xu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiện ra và hỏi, các anh tìm ai?
0: Câu bảy ạ. Vâng.
5: Người lại hỏi một lần nữa, các anh tìm ai? Họ vâng. đáp, tìm Giêsu Nazareth.
0: Đấy như vậy tôi mời anh chị em đọc vì tôi thích chữ tìm. Đức Giêsu như vậy hỏi tìm xem ra là bốn lần trong Tin mừng an ít nhất là như thế. Ngài hỏi chị Maria, ngày đấy chị tìm chị tìm ai? Ngài hỏi môn đệ đầu tiên, các anh tìm gì? Rồi câu 4 và câu 7 ngay trong vườn cây dầu, ngài hỏi những người đến bắt mình, các anh tìm gì, tìm ai, các anh tìm ai? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy tôi thích mời anh chị em nhị nghĩ đến chữ tìm Trong lúc đi tĩnh tâm thì hay cầu nguyện với bài phúc âm này, bởi vì câu mà bởi vì nếu mà người tĩnh tâm á mà người ta đó uh, nghe được Chúa nói với mình hay đúng là Chúa hỏi mình cái câu này là có khi tĩnh tâm bắt đầu vô rồi đó. Đó, nhưng mình vừa đi tĩnh tâm mà mình vừa mới đến cái chỗ tĩnh tâm mới như thế mà mình nghe chú hỏi, ê mấy anh chị tới đây tìm tìm ai vậy? Mới đến đây kiếm cái gì vậy? đấy Bởi vì như thế là nói đến tìm gì là nói đến cái mục đích của cái cuộc tìm kiếm mình. Và có lẽ câu hỏi này chú hỏi chúng ta suốt đời ạ. Chúa sẽ hỏi chúng ta tìm gì? Lâu lâu á khi chúng ta đang chạy theo những thứ vật chất Rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản Chúng ta thế này thế khác Và chúng ta gặp những thất bại te tua trong cuộc sống Chúa có khi lại nghe, lại nghe Chúa hỏi Mẹ anh đang tìm gì vậy? Và như thế có khi Chúa nhắc chúng ta biết Phải tìm cái gì có thực sự giá trị lâu bền Và ở đây có khi chúng ta phải đi đến chỗ Phải nói là chúng con, chúng con tìm Chúa Chúng con đến đây để tìm Chúa Và cả cuộc đời của chúng con chỉ để tìm Chúa Câu số 4 đó, Đọc Doan chương 1 37, 39 Cái này là dễ nhất và Tìm những động từ cho thấy những hành động Của các môn đệ Trong câu 37, 38, 39, 3 à, Đấy vậy thôi Tìm những động từ vâng, Có ai sẵn sàng xin giơ tay Đây đây rồi vâng. Nghe Đi anh theo. đọc anh đọc ba câu lên rồi anh nhắc cho những động từ câu 37 đến 39 mươi vâng
3: hai môn đệ nghe ông nói nghe vâng, dạ. liền đi theo Đức Giêsu dạ. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi các anh tìm gì thế họ đáp thưa Rabbi nghĩa là thưa thầy thầy ở đâu người bảo họ đến mà xem
0: như thế họ đã đến đã đến và đã và
3: xem chỗ người ở vâng
0: trả lời thế câu trả lời của anh đấy giờ được rồi đâu là những động từ cho thấy hành động của các môn đệ trong ba câu trên
3: nghe nói về đức giêsu rồi đi theo đi theo đồng ý đi theo rồi đáp trả
0: đáp câu đáp hỏi
3: trả <cười> vâng đến xem đến à, rất quan trọng
0: và xem đúng là động từ tiếng hy lạp là thấy đến và mà thấy việt nam mình không chắc bây giờ mình nói là đến và thấy nhưng mà họ nói là đến và thấy mà việt nam mình gọi là xem xem đến và gặp đến và xem như vậy là được rồi có ít nhất là thế bốn thế động thế từ thế nhỉ? cái quan trọng nhất là lại là...
3: Ở lại, <cười> <cười> rồi cảm ơn này.
0: Vâng là còn ở lại nữa. Đấy như thế là những động từ quan trọng. Chỉ nhắc anh chị em biết là những động từ thôi cũng là căn bản cả cái nhất là cái động từ ở lại là thánh Doan đã thích. Ở đây tôi mời ai đọc dùm tôi Doan 8 31 xem có cái gì mà ngộ nghĩnh mà tôi lại mời đọc đoạn này vậy ta. Chương 8 câu 31. Có một người sẽ đọc câu 15 câu 7. 15 7 sẽ là sẽ có những cái động từ đấy. 15 7. Có động từ gì? Vâng, 831 trước ạ vâng.
4: Vậy Đức giêsu nói với những người do Thái đã tin ngược Nếu các anh ở lại trong lời của tôi Thì các ông thật là môn đệ tôi
0: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi Thì các ông sẽ là thật là môn đệ của tôi Vâng, như vậy là ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến chữ gì ạ? Ở lại trong lời của tôi. Xin mời đọc 15-7 thì ở lại.
2: Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
0: Vâng, cảm ơn. Như vậy, tôi chỉ muốn đọc hai câu này, để nhắc cho anh chị em biết cái sự ở lại. Đấy. Ở lại như anh chị em biết, đó, nó không phải gì ở, mà ở lại nó có tính thường xuyên hơn nữa ở lại là nói lên một cái sự ở mà có tính kéo dài, một sự thường trực và thánh Gioan rất thích nói chữ này để nói đến và ở lại ở đây là một cái tương quan giữa hai hai ngôi vị. thánh Gioan thích nói là cha tôi ở lại trong tôi, tôi ở lại trong cha, tôi ở lại trong môn đệ, môn đệ ở lại trong tôi, tức là kia ở lại rất là hai chiều. Câu số 5. Câu số 5 thì dễ quá, lúc nãy anh chị em biết rồi, đọc Gioan 38B và một bốn cho thấy hai môn đệ đã có tiến bộ trong việc hiểu biết về đức giêsu câu này dễ quá nên tôi trả lời lúc nãy dường như tôi đoán là tôi đã đọc là một ba b là họ gặp đức giêsu thì hai môn đệ này chào là gì "Thưa thầy vậy thôi thầy như là một bậc thầy dạy về kinh thánh đấy giỏi như vậy đến một sau cuộc gặp gỡ đức giêsu thì họ chào đức giêsu thì họ nói với ông em là là gì đức giêsu lúc đó là gì là gì ạ
2: Messiah.
0: tức là họ coi Đức Giêsu là Đấng Messia. Như vậy là một cái sự tiến bộ ghê gớm. Chỉ sau có một lần gặp nhau mà như thế. Vâng. Câu số 6, đâu là hậu quả? Thành câu này là câu buồn cười. Thế nào cũng anh chị em cũng không biết là trả lời làm sao. Đâu là hậu quả của việc ông Doan Tẩy Giả giới thiệu cho Đức Giêsu hai môn đệ của mình? Những câu này của tôi cái ý của tôi là thế này. Ông Gioan đang đứng. Ông ấy đang khề khà nói chuyện với hai môn đệ ông nói chuyện gì ai cũng biết được cái tự nhiên đức giêsu ở đâu ấy, đi tới đi ngang sợt ngang qua đó không có cố ý gì cả đi sợt ngang cái thì cái ông do ăn này ông nói với hai môn đệ nè hai chú chiên thiên chúa đó chiên của thiên chúa đó Đấy, Còn chả biết hai ông này có hiểu chiên thiên chúa là gì chúng ta đây còn chưa hiểu nó không biết hai ông có hiểu gì đâu không biết có hiểu không nhưng mà nghe chiên của thiên chúa mùa cái này hay <cười> thế hai ông ấy đã làm gì đã bỏ đi và liền đi theo à, liền có chữ liền không ta À có chữ liền hả? À chữ liền là quan trọng À đi liền là đi theo rồi Thế thì câu hỏi của tôi Câu hỏi của tôi rất buồn cười Đâu là hậu quả của việc giới thiệu của ông Do An? vậy thiệu
5: cha hậu quả là ông Jo An mất hai ông đệ
0: Rồi Mình có ai thích một thôi. cái đôi cũng được rồi Có ai thích trả lời thêm một cái gì khác ngộ nghĩnh không? Có ai thích thích Vâng đúng như thế là trả lời, thế là chính xác rồi đấy Mất hai một đệ
5: như
2: ông bêo ống là ông, ông là là người mà được dân chúng đang ngưỡng mộ mà bây giờ môn đệ bỏ đi như vậy và Đức Chúa ông giới thiệu cho người ta về Đức Chúa Giêsu để người ta đi theo thì coi như người ta sẽ không theo ông nữa.
0: Vâng, đúng rồi, chính xác là như thế. Tôi thì ý câu của tôi thì ngộ nghĩ tôi chỉ muốn nói là hỏi đâu là hậu quả của việc giới thiệu thì thừa là ở lại một mình. Chứ gì nữa, đúng không nào, anh đang đứng với hai ông, tự nhiên giới thiệu hai ông kia, ông đi thì ông còn ở lại một mình chèo queo một mình phải chịu thôi. đấy Và anh chị em biết cái, cái một mình là cái không thú vị, không ai thích một mình, đấy rất không ai thích Tôi không biết anh chị em ở đây có ai có cái kinh nghiệm là nếu anh chị em dạy cho một người nào đó, thí dụ như anh chị em nói là tôi là giỏi đánh đàn piano lắm rồi, thì anh chị em dạy đàn cho một cái học trò, và học trò nó nó giỏi ghê gớm Và anh chị em đã dạy hết trình độ của mình cho cái người đó rồi Vậy chứ mà Cái việc mà Cái người dạy giỏi như thế Mà dám nói với học trò của mình rằng Em ơi tôi đã truyền thụ cho em hết mọi xứ rồi Tôi giới thiệu em qua ông này nè Em học thêm với ông ấy cho nó giỏi hơn Chuyện đấy khó đấy Khó đấy không dễ đâu Dám chuyển môn đệ của mình cho người khác mà nói tơ hết chữ rồi Em học có thể là hết chữ rồi Thôi em đi qua học với ông này cho nó chắc ăn đó, Nó ngon lên trình độ nâng cao lên chứ Thì rất khó Bỏ như thế là khó Thế nên tôi trả lời Hỏi khi sao cái gì dị dạ đứng mình <cười> Chứ làm sao giờ đứng mình thế là phiền lắm Vâng thôi Đọc doa chương 1 câu 36 đến 39 Để có được À câu này là câu hay nhất của tôi đấy nhất đấy tôi cố ý để sau chứ để trước thì nó lại không hay đọc câu Doan 36 đến 39 để có được cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu hai môn đệ cần những điều kiện gì? Ồ khó vậy ta. Hai môn đệ cần những điều kiện gì? câu hỏi này câu nghe sau thì dễ hơn, dễ hiểu hơn giang. bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không? để có được cuộc gặp gỡ với hai môn đệ cần những điều kiện gì? Có ai thích nhé? trả lời đại một câu như nào? Cần những điều kiện gì? Vâng vâng phải mỗi người câu vô thêm phụ rồi.
2: À, thứ nhất là mình phải có người giới thiệu với mình.
0: À đồng ý. Dạ, à, đồng ý rồi, rồi đó. Mình
2: phải đi theo người ta cái người mà mình được giới thiệu đó là mình đi theo họ và mình tìm họ hiểu về cái người đó như thế nào.
0: Có một cái chữ nào mà được nhắc tới hai lần? Đó. Có một người giới thiệu. Và khi mà cái người giới thiệu thì mình phải làm thì đây có một thái độ như thế nào đối với người giới thiệu đối với anh chị em biết ở trong này có một cái câu theo tôi nhớ là giống nhau lắm mà nhá, hai lần sau khi người ta đã giới thiệu thì người ta thì hai cái ông ấy làm cái gì tôi là ông do an tôi giới thiệu cho hai người này
2: đi theo, cứ đi theo
0: có một chữ nữa coi như theo tôi nhớ là có một cái gì khác nữa à? Đó, hai môn đệ đã <cười> Anh chị em đã quên cái chữ đấy Phải đọc từng chữ thì mới thấy chứ Loan á Thì thấy cái gì thì Nghe cái điều đó rồi Thì thì làm gì à, hai, môn, hai môn đệ à? Sau khi lời giới thiệu Thì họ là làm gì ạ
2: Họ, họ đi, hắn, theo dường như có, đi theo Đức giê Liền đi theo Dường hắn. như có
0: cái chữ mà anh chị em Không có đây tôi xem Có đúng gì, điều tôi đoán không Đấy hai người môn đệ Đi ngang chăm chú môn đệ Hai môn đệ À có một chữ nó bé quá Độ mức độ không ai nói chữ gì Có ai để ý không ạ nghe, nghe đã chơi câu này đọc. nghe gì ạ? À? nghe gì? có nguyên chữ nguyên ba chữ mà chữ được lặp lại hoài à. Chữ gì?
4: Hai môn để nghe ông nói.
0: Đấy chữ đó thôi xong rồi. Đấy. Như vậy là người ta giới thiệu mình nghe ông nói thì sau đó mới liền đi theo. Đấy anh em các bạn thấy không thành ra à, vâng Thành ra cái cái nghe ông nói uh, theo tôi cũng cũng là khá quan trọng Đấy. Uh, vâng đấy Đấy, thành ra ở đây có, có, không biết là còn cái chỗ nào nữa à, để mà nói lát nữa biết đâu anh chừng là, 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 là anh chị em có thể nghe Nhưng mà cái nghe ông nói rồi, như vậy là có người giới thiệu rồi nghe, rồi vâng lời người đó đi theo, rồi đại khái như vậy Cái gì ở chỗ, câu mấy có chữ nghe, nghe
5: Câu 40, à, câu 40, ờ, ông Andre, Anom Simon Ferro là một trong hai người đã nghe ông Do An nói và đi theo đứa
0: đấy, chị nghe ông nói nói lần thứ hai, đúng như tôi đã đoán vậy hai lần người ta cứ nhắc đi nhắc lại như thế nhấn mạnh đến cái gì nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của lời giới thiệu và quan trọng tôi tôi đi theo được đức giêsu là vì có một người đã nói với tôi và tôi đã nghe người đó nói thành ra tôi thấy rằng cái cái vai trò của một cái người dẫn đạo vẫn cần thiết vẫn phải có một người nói chứ không có tự dưng mà đi theo được đấy, cái người giới thiệu mà anh chị em biết cái nỗi đau của người giới thiệu là gì là phải mất môn, mất môn đệ Chứ không có cái nào khác ấy. Chứ mà giữ giới thiệu với người ta Mình cứ giữ rịt lên người ta Sao mà giới thiệu sao ta đi được Đó Vâng thế thì Nhưng mà câu sau thì hay hơn này Bạn có thấy nhiều bước Dẫn đến cuộc gặp gỡ này không Tôi đã gạch cũi giải cứu chữ bước Ai mà trả lời được câu này Chắc phải vỗ tay quá Bạn có thấy nhiều bước Để dẫn đến cuộc gặp gỡ Giữa hai ân môn đệ này Với Đức giêsu không Có thấy, có ai đọc à, Có thấy bước nào không nào Tôi mà đọc là tự nhiên anh chị em trả lời được ngay à. Tại anh chị em không đọc hồi này bắt đầu nè, tôi thử đọc nha. Tôi nói là nhìn lại nha, câu 36 39 này tôi đọc là thế nào người ta cũng trả lời được. Khi Đức Giêsu đi ngang qua. Ông chăm chú nhìn và nói, đây là chiên Thiên Chúa. Bước 1. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Bước 2. Đức Giêsu quay lại Thấy ông đi theo Thì hỏi Các anh tìm gì thế Bước 3 Họ đáp Thưa rắp đi Nghĩa là thưa thầy ở đâu Bước 4 Người bảo họ Thì tới mà coi Bước 5 Họ đã đến xem chỗ người ở vợ ở lại với người ngày hôm ấy Bước 6 Và tôi nhìn thấy 6 bước Anh chị em có thấy được đó Lúc anh chị em đọc Anh chị em có thấy được đó không Đấy vậy thôi Vậy thì câu hỏi của tôi là bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này hay không? Và khi mà tôi cầu nguyện với những cái bước này đó, anh chị em thấy không? Là ở đây có từng bước, cái bước một là có cái món giới thiệu, và sau giới thiệu rồi cứ như thế. Và anh chị em thấy nó đẹp lắm, anh chị em đọc lại coi mới thấy là cái đoạn bước này nó đẹp này nhé. Giới thiệu này, đi theo. Anh chị em hình dung là đi theo, nhớ là không đi trước đấy nhé, đó là đức hai môn đệ nghe ông nói đi theo đức Giêsu vậy anh chị em hình dung cái hình ảnh đức Giêsu đi trước hai môn đệ đi sau khi cầu nguyện anh chị em nhớ là chúng ta không rõ hai anh bạn này đi sau đức Giêsu bao nhiêu lâu sao biết được Và họ cứ đi như thế họ không làm ăn gì được họ không dám gọi đức Giêsu chứ tự nhiên kêu lại làm sao họ không đủ sự không dám làm điều ấy Mà họ không dám mở lời Họ chỉ đi theo bao nhiêu lâu không rõ. Anh chị em khi cầu nguyện phải đoán được nguyên cái hành trình này. Có những người đi với Chúa sau Chúa suốt đời rất lâu. Chúng ta ai chơi ai? Mà vẫn chưa bao giờ dám gọi Chúa. Có những người chưa tin Chúa cũng thế. Họ vẫn đi sau lâu. Hai môn đệ nghe là đi theo Đức Giêsu Thế thì ai là người phá vỡ được cái sự thinh lặng này? đấy vâng ở đây anh chị em thành ra anh chị em mới biết là cái món đi theo là của môn đệ thì đồng ý rồi nhưng mà cái bước kế tiếp bao giờ cũng là lại lại là, là, là của Đức Giêsu đấy Đức Giêsu ở đây quay lại nè thấy mấy anh đi theo nè và Đức Giêsu mới là người mở lời đầu tiên cho cuộc đối thoại này các anh tìm gì vậy các anh tìm gì vậy Đức Giê-xu quay lại và bắt đầu nói chuyện không nói chuyện nên là mấy anh kia cũng không dám anh nào dám nói đó. Đấy, nhưng mà anh chị em thấy luôn luôn khi Đức Giêsu tiến một bước thì sao? Thì thì những hai anh kia làm gì? Tiến một bước ạ. Không bao giờ có một cuộc gặp gỡ nếu chỉ có một bên tiến. Luôn luôn để gặp gỡ Chúa, Chúa tiến mà chúng ta cũng phải tiến. Và hai anh kia Đức Giêsu hỏi mấy anh tìm gì vậy? thì mấy hai anh bạn này khỏe quá, nghe câu này được quá và họ nói họ họ khốn lắm, họ không có nói là thưa thầy, uh, tụi con uh, kiếm thầy chứ gì đâu nữa uh, kiếm thầy họ khốn họ nói họ đâu có nói kiếm thầy họ nói kiếm cái gì kiếm cái gì kiếm, cái gì? kiếm nhà của thầy đây Có nhà của thầy họ nói uh, thầy thầy dạ thầy ở đâu vậy kiếm nhà kiếm nhà mà kiếm nhà thật là kiếm thầy bởi vì đến nhà của thầy thì tôi sẽ biết thầy là ai Tức là thay vì họ nói là tôi muốn biết Thầy là ai à, thầy Thầy an giới thiệu tôi với Thầy Mà tôi không biết Thầy là ai hết đó Chiên à, Thiên Chúa là gì cũng chưa hiểu nữa Giờ muốn biết Nhưng mà họ hỏi thầy nhà Thầy ở đâu vậy? Câu hỏi nhà Là câu hỏi một bước tiến thêm của môn đệ Câu hỏi tuyệt vời Bởi vì biết nhà một người Là biết người đấy Ai không đến nhà Là chưa biết gì về một con người Họ thèm đến nhà Và Cái bước kế tiếp chính vì họ đã dám liều mà hỏi đức Giêsu là nhà thầy ở đâu vậy thầy đang ở lại đâu chứ vẫn chưa ở lại ấy nha. thầy đang lẽ ra phải dịch là thầy đang ở lại đâu á vẫn chưa động từ ở lại đó thì người bảo với họ tới mà coi lời mời chính vì họ hỏi nhà nên Đức Giêsu mới có cớ mà mời. Cái tự nhiên, cái tự nhiên quay lại nói, Ê, tới nhà chơi, chả hỏi ai nói được. Thì ông nói, đấy, khổ vậy đấy. Nói thế để anh chị em biết rằng là không bao giờ trong đời của mình, Thiên Chúa có thể tiến thêm một bước nếu chúng ta chưa dám tiến lên nữa. Chúa chỉ dám tiến bước khi chúng ta cũng dám tiến bước. Thế đây khi hỏi Thầy ở đâu vậy? Thì Đức Giêsu xu mới có cớ mà nói tới anh coi. thế nào Đấy, như vậy anh chị em thấy cái bước kế tiếp đến mà coi nhưng bước kế tiếp cũng rất quan trọng bước vừa rồi của Chúa Giêsu mời bước kế tiếp rất quan trọng đó là họ gì đã đến mời đến mà xem thì họ làm gì đã đến và đã xem chỗ của người ở và ở lại nói như thế bởi vì cái bước cuối cũng rất quan trọng vì có thể Đức Giêsu mời hãy tới mà xem họ nói một họ nói rằng để tuần tới nghe tuần thì tuần này nhiều, nhiều chuyện quá để tuần tới chứ tuần nay mới tới nên để từ từ anh gì ông nói đấy thế đấy thành ra tôi mới nói với anh chị em để có có mùa gặp gỡ trong đó vừa cái, mà Chúa là dễ thương Chúa chỉ tiến một bước nếu chúng ta cũng chịu tiến một bước và Chúa mà thấy ta vừa tiến một bước thì Chúa lần tới thế tiến thêm bước nữa mà nếu mà Chúa thêm bước nữa thì chúng ta lại tiến bước nữa của gặp gỡ luôn luôn là những tiến bước tôi gọi đó là những mắt xích ạ, và như thế, chỉ cần một mắt xích mà vỡ là cuộc gặp gỡ không xảy ra. không xảy ra? ví dụ như là ngay bước, bước cuối cùng, hai giờ bữa khác này, bữa nay để về nói chuyện với ông thầy coi, ông cho phép không nha đó cho là, là, là thua liền, lúc nào, hay là đức giêsu quay lại hỏi, tụi con kiếm gì biểu, đâu kiếm gì đâu, này đi theo thì thôi, mắc gì thì kiếm chứ hỏi này, tình cờ đi thôi, không có kiếm gì đâu nói về là hôi cả làng ấy, nói với là không làm ăn gì được. Đấy thành ra thành ra cái 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 anh chị em mới thấy là cái đạo mình là lạ lắm. Đạo mình là Thiên Chúa không bao giờ đi giày lộp cổ vào đời chúng ta. Thiên Chúa là rón rén đi vào. Chúng ta ưng chứ mình ưng 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 để ta tiếp vô thêm nghe. Đấy, ưng là ông vô thêm. Đấy và Chúa luôn luôn phải xin phép chúng ta để đi vào đời chúng ta. Dù là đời của một cô 14 15 tuổi như trinh nữ Maria vẫn phải xin để vào để để xin được đúng một tiếng gật đầu như thế và Chúa nói thêm trẻ lại nói quá đáng ngài run khi ngài hỏi với chúng ta ngài run khi ngài xin được gặp chúng ta chứ không phải chỉ chúng ta gặp Chúa chúng ta mới run mà có lẽ Chúa xin gặp chúng ta Chúa cũng run vì chúng ta có một cái quyền ghê gớm quyền từ chối Quyền từ chối Vâng thế thôi Nói nữa Rồi thế Cái cuộc gặp ấy với anh chị em thấy Cái câu số 7 là đáng đồng tiền lắm ấy. Câu đó là Nó nói lên cả đời sống thiêng liêng ấy. Và như thế chúng ta mới thương Chúa Bởi vì Chúa rất chờ chúng ta Chứ không phải là chỉ chúng ta chờ Chúa Andre đã giới thiệu Câu cưới này Andre giới thiệu Đức Giêsu cho em mình là Simon Và dẫn người em của mình Đến với Đức Giêsu. Bạn nghĩ gì về hành vi này Câu hỏi này mờ quá chả ai hiểu nghĩ gì đấy, Giới thiệu em mình Như vậy là ông Andre đã gặp Đức Giêsu Phải không nào Và anh chị em thấy không Ông ấy vui mừng, mừng lắm đấy Anh chị em thấy không? Câu này Câu 30 Bốn chục Andre này Một trong hai người nghe này đó Chỉ có biết tên một người thôi nha Người kia là ai không biết à, Rồi đi theo Đức Giêsu Tôi thích chính chữ quan trọng Trước hết là Ông gặp em Mà có chắc là em Em không ta có thể là anh đấy nhỉ không rõ bởi vì tiếng hy lạp Adenfos, có thể là em mà có thể là anh việt nam mình là phân biệt rõ lắm còn tiếng hy lạp không rõ hay em là anh trong dòng của tôi có một cha mà cha ấy nghe cái bản dịch này đó dịch là em cha ấy khó chịu lắm kìa cha chạy khó chịu lắm vậy bộ tại sao dịch là em tại sao dịch là em phải là anh chứ phải là anh chứ đã bởi vì, bởi vì, tôi nghe trái nói, có nhiều lý do mà người ta nói về anh nhưng mà trái dường như có nói lý do này là trong đạo của mình là ông ferro là lớn hơn ông andre đúng không là lớn hơn ông andre đấy thành ra mà ông này là em thì ông ấy ông trái ông ấy ông không có chịu được mà dường như ông có nhiều lý do ờ ông sắp sửa đến <cười> việt nam bữa nào tôi hỏi lại ông là đâu là những lý do nghiêm chỉnh để ông bảo là không có thể là em được không có thể dịch là em như thế ông ờ, vâng thế thì ở đây chúng tôi đã gặp anh ấy rồi ông dẫn em hay anh mình đấy chúng, và ông đến là ông khoe anh chị em tiếng Việt Nam gọi là khoe ông gặp em mình ông không gặp người ngoài ông gặp người nhà và ông nói với người nhà của ông chúng tôi chúng tôi vì hai đứa chúng tôi đã gặp đứng messiah rồi ông ấy gọi và rồi ông ấy dẫn em mình đến anh chị em để động từ dẫn ông ấy khoe là vì ông mừng quá cái đấng mà cả người do thái chờ thì ông bảo đây rồi và ông khoe ông dẫn em mình tới đấy thế vậy thôi. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi là dẫn người đến, dẫn em của mình đến, bạn nghĩ gì về hành vi này? Chắc có ai định nói một câu bất cứ nào cũng đều đúng, có ai muốn nói là nghĩ gì không ạ?
2: Cái niềm vui ông tìm, ông biết Chúa Dạ, ông muốn chia sẻ với người em ông cái niềm vui mà ông đã tìm được một cái đấng mà cứu độ mà mọi người mong chờ
0: tức là ông muốn chia sẻ đấy
5: Dạ thưa cha con nghĩ là khi mà như bản thân con mà kiếm được biết một cái điều gì tốt và hay á thì cái đầu tiên là con về con sẽ thông báo cho người nhà con trước. Rồi sau đó là bạn bè. Đó là cái cái nó theo trình tự như vậy thôi thì thì ông Andre cũng vậy. Khi kiếm được một điều hay tốt thì đầu tiên là nghĩ đến gia đình mình, em mình, anh mình.
4: Có
0: ai muốn nói gì không nữa? Một câu nữa thôi, bất cứ nói điều gì ạ? Vâng. Chỉ ai có ai mà học câu này mà bổ tôi có ý này không ai hay, hay khác thế, khác. Thưa ý, ý
4: con là uh, ông Andre muốn hai anh em ông trở thành môn đệ Chúa Giêsu
0: À, muốn hai ông, muốn cả ông anh mình cũng thành môn đệ, mình là thành môn đệ rồi. Tôi thì có ý nghĩ thế này, có ai định nói thêm một câu nữa không <cười> ạ? Dạ Bởi đâu có sai đúng gì đâu.
4: Dạ theo con nghĩ nếu mà gặp được Chúa thật thì mình sẽ mở ra.
0: Gặp được Chúa thật thì mình sẽ mở ra và mình sẽ làm gì ạ? mở ra thì làm gì ạ
4: vâng vâng
0: vâng cái con đã đi đúng đường ạ chị nói là chị cô này cô ấy nói là gặp được chúa thì thế nào cũng mở ra chính xác hoàn toàn tôi thích câu trả lời này khi bất cứ ai gặp được chúa thì mở ra và mở ra là để mời người khác cũng đi vào như các chị nói là niềm vui vào cái hạnh phúc của mình tôi 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 định nói cái câu này bạn nghĩ gì về hành vi này thì tôi nói câu đơn giản thế này đừng bao giờ mong muốn trở thành một người đi giới thiệu Đức Giêsu nếu bạn chưa gặp ngài ừ, đồng ý nếu bạn chưa gặp ngài thì đừng nên đi rao giảng vội. ờ nếu những người đi rao giảng phải là người có kinh nghiệm về đức giê xuống ông này ăn đấy hỏi gặp chưa dạ gặp rồi gặp rồi gặp rồi thấy rồi thấy rồi, thấy rồi được lắm được lắm thế nào rồi mới đi khoe chứ chứ nào thành ra rao giảng thiên mừng hóa ra là khoe về một niềm vui mà mình đang được hưởng khoe về một đấng mà mình tìm và bây giờ mình gặp và mình cảm thấy mãn nguyện Và chính vì thế nên bất cứ ai Thì tôi nói khác Là bất cứ ai muốn đi rao giải người khác Thì phải là người là là người đã có kinh nghiệm mới nên còn nếu mà không có kinh nghiệm lỡ nó hỏi ngược là mình ăn gặp chưa dạ em chưa gặp. Trời ơi, chưa gặp mà đi người giới thiệu ai mới giới thiệu người chưa gặp nữa đấy, mình chịu anh giới thiệu nó là dạ cái hàng này xài rồi nè. Trời ơi, trời tốt dễ sợ. Người hỏi xài chưa, dạ chưa? chưa xài. Chưa xài mà đi giới thiệu hàng marketing vậy thì chết ấy. Đấy thành ra marketing bao giờ mà chỉ khi nào người đã có kinh nghiệm thì khi đi giới thiệu người khác người khác mới tin, ăn gặp chưa, dạ gặp rồi, như vậy người ta tin được đấy. và thứ hai là ý của bạn này cũng đúng là cứ khi nào ai mà lỡ gặp đức giêsu rồi thì không yên nữa, không yên nữa, không yên nữa, mà mà gặp đức giêsu thì không yên ở chỗ buồn cười này là nếu mà chị ấy, mà đào được phía sau vườn nhà chị ấy, nguyên một cái mỏ vàng ấy. câu hỏi chị có đi khoe với cô này không dạ có đi trong không dám đâu ngu gì dám đâu tin đâu không tin đâu ngu gì à, anh ơi anh ấy khoe với hàng xóm không dạ không, 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 không? Rồi. à tin thể... anh hơn ấy chị này <cười> ừ đấy và và chính vì thế nên đức Giêsu trong phúc âm cũng có nói đến một người là bỗng nhiên tình cờ mua một thửa đất và à không tình cờ khám phá thấy khám phá thấy một thửa đất có một cái kho thì anh ta làm gì tìm cách mua cái thửa đất đấy và giữ thịt lấy không cho ai biết hết tới mua được thửa đất thì mình cũng làm chủ được cái kho vàng ở trong cái thửa đất đấy đấy vì nếu mà tôi tìm được kho vàng thì tôi sẽ rú đi ấy, chứ tôi không nói nhưng đây là một điều ngộ nghĩnh là khi ta tìm được giêsu thì ta không muốn xấu đi ấy. và tôi còn tìm thấy một cái chuyện ngộ nghĩnh hơn về đức giêsu đó là cứ khi nào mà một người ở trong cái phòng này Một người ở trong nhà này Và thương một người Chị giải như chị Chị thương một người Thì chị rất muốn rằng Mình mình thương người đó thôi nghe. Một mình mình thương người đó Rồi người đó thương một mình mình thôi Đúng không nào Có đồng ý Dạ đồng ý đấy Đây là một điều rất ngộ nghĩnh về Đức giê thì lại gã, à? đây là một điều rất là buồn cười, đây là một điều rất buồn cười, là ai mà thương Đức giê thì luôn luôn nói, anh anh có thương không, thương không thương, là nên thương nhé, kêu hết mọi người đều thương, mà không bao giờ ghen nhé, cái hay là như vậy, chứ nếu mà mình thương một người là mình ghen, mà thấy cái cô này sao nó vừa thương cái này, nó vừa thương đấy, đấy, mà không biết tại sao, đối với Đức giê thì lại khác thôi, nói về là rõ, câu số 9 ạ, à? đọc câu 42 câu này dễ cũng không hay gì đọc câu 42 cho thấy đức Giêsu nói về hiện tại quá khứ và tương lai của Simon anh đọc đi 42 vâng
3: rồi ông dẫn em mình đến gặp đức Giêsu đức Giêsu nhìn ông Simon và nói anh là Simon con ông Gioan anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Thê-rô.
0: À vâng Thế thì anh có thích câu trả lời câu này không anh có thích trả lời câu này không dạ, câu này dễ quá ừ không dám dễ đâu <cười> <cười> Đôi, thử, anh đức jesu nói
3: về hiện tại tức là à, ông andre mới dẫn tới thôi chưa nói gì thì chúa giêsu đã nói trước anh là simon anh là đó simon là hiện tại. à tức là hiện tại à, hay đó rồi quá khứ, quá khứ là, là con của ông do an À, rồi, nghe, đúng, được. nhưng mà bây giờ anh, anh là biết Chúa thì anh là anh có người cha mới. À, <cười> người, đó là cái người, người, c- c- người. câu
0: câu mới hay câu gì? Tương lai là cái gì?
3: Tương lai thì anh sẽ là tên là gọi là Kê Pha.
0: ở à, 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 đấy à, vâng tức là ở đây ở đây tên là gì? Ở đây đâu? Đấy đấy anh sẽ được gọi là Kê Pha, tức là Phêrô. Vâng nhưng mà câu nhả lời của anh là hay đấy, khá đấy. Tức là anh thứ nhất là hiện tại thứ nhất là đúng là như đúng là nhi đâu Simon mà dường như chưa nói tên hay sao Và Đức Chúa biết anh là Simon Như vậy là hiện tại của anh là Simon Con ông Joan Như anh chị em biết là có chỗ trong phú âm gì mắt theo hay sao Gọi ông Simon là con ông Jonah đấy, đấy hiểu không? Thành, ra, thành ra cũng là lùng ngủ lắm đấy, Không rõ đấy Nhưng mà Jonah với Joan là khác nhau lắm nên Về ý nghĩa là khác nhau Mà có chỗ kia nói là Jonah đấy Rồi để nhớ là nó có khác biệt Thứ ba là cuối cùng là anh sẽ được gọi là Kê-pha Như vậy tên của ông Tên của ông Simon Tôi nói thì cũng rỡ rối quá Cái ông mà ông em của ông Hay là ông anh của ông Andre Tên thật của ông là gì Tên đầu tiên tên thật của ông tên là gì Simon chính xác à? Đấy như vậy như kỹ là tên của ông là Simon nghe đã cái Tên là ông Simon Thế rồi bây giờ sau đó Chúa gọi tên cho ông một cái tên mới Đồng ý là tên ông mới là gì
5: Kê-pha nghĩa là Phê-rô à tên gọi cho dễ nhớ đi
0: Tên của ông ấy ở có lẽ nên nói tên của ông là Kê pha chăng, Kê pha, Kê pha có nghĩa là đá. Kê pha là đá. Ở đấy không 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 ở đấy Kê pha mà tiếng Aram là đá. Và như vậy là và vì thế nên sau này mới nói là con là đá, này con là đá đó. Tức là Đức Giêsu lại cho ông thêm một cái tên mới mà tên kê pha này cũng là tên do thái đó. tên simon là tên người do thái kê pha cũng thêm một tên do thái vậy hơi nhiều hơi nhiều nhưng mà như vậy chúng ta thấy rằng à, như vậy là ông có hai tên đấy nhưng mà kê pha là đá và từ đó từ cái chữ kê pha này mà ông mới ra cái tên gì petros tức là phero bởi chữ phero cũng có thể có nghĩa là đá đấy, thành ra cái tên petros thì là không phải là tên do thái đấy, thành ra như vậy cái tên simon á là là do thái kê cũng là do thái mà có thể gọi là tên là thạch ấy. đấy rồi sau đó thì chữ kê là petros đấy thì là có thể coi như là đá mặc dù tiếng do thái petra là cục đá đấy thế thì thôi được rồi cảm ơn anh câu cuối cùng là không phải trả lời nữa bởi chúng ta được đi về rồi sau khi hỏi phú âm này theo ý bạn để trở thành một người giới thiệu đức ý cần những điều kiện gì câu này trả lời rồi tôi cảm ơn anh chị em vất vả quá vâng chúng ta xin cầu nguyện cho nhau để chúng ta ít là được gặp chúa một lần trong đời chúng ta ai mà ở đây được gặp chúa một lần trong đời cũng thú vị lắm đấy thành ra và cái người nào mà giúp người ta gặp chúa một lần người đấy được nhớ ơn hoài thôi bởi người ta cứ nhớ chúa là tự nhiên thấy nhớ cái người này vâng và như thế anh chị em thấy là chúng ta vẫn cần do an tẩy giả phải không và chúng ta như thế phải trở nên những doan tẩy giả Để giới thiệu Đức Giêsu Và khi ai mà đã gặp Đức Giêsu rồi Thì lại cứ phải tiếp tục Tôi mời anh chị em đứng chúng ta kết thúc vâng. Lạy Chúa nhiều khi chúng con tự hỏi Chúng con có gặp Chúa Ở trong đời sống Kỳ Tô Hữu của chúng con không Chúng con có thật là Những Kỳ Tô Hữu thứ thiệt Nếu chúng con Chưa bao giờ thực sự gặp Chúa không nếu chúng con cứ nghe người ta nói Về Chúa không à, Rồi chúng con chưa bao giờ được chạm vào Chúa Tiếp xúc với Chúa Ở lại với Chúa Giống như là hai anh bạn này Ở lại với Chúa chúng, Nếu chúng con chưa thực sự có kinh nghiệm đấy Thì chúng con vẫn chưa là Kitô Tô Hũ, Và chúng con cũng chẳng bao giờ trở nên người giới thiệu với Chúa được lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa Cho những người Kitô Tô Hũ Có được cái kinh nghiệm Sâu xa này Là kinh nghiệm đi theo Chúa được giới thiệu này rồi đi theo này rồi đến với Chúa này rồi uh, trò chuyện với Chúa rồi ở lại với Chúa và khám phá ra Chúa như một tiếng reo để từ đó chúng con có thể reo về Chúa cho người khác sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần Con Chúa vô cùng ở bây giờ trời là... chảnh công an nhưng dân cha và con và thánh thần cảm ơn anh chị em